0: Al vacío. Salto al vacío, es lo que suena ahora aquí en el aire de la radio, cuando ha pasado 38 minutos de las 5 de la tarde y estamos caminando hacia el final del programa del día de hoy, pero obviamente no nos vamos a ir sin antes charlar con nuestro amigo Ale Didonato, a quien le damos la bienvenida una nueva, una vez más, otra vez, podríamos decir, todo otra vez, aquí en el aire de la radio, en este día martes, hermoso martes, Ale, al fin.
1: Hermoso martes. ¿Cómo estás, Belú? ¿Todo bien?
0: Bien. ¿Vos cómo, cómo te trata la pandemia? ¿Cómo te trata el día? ¿Cómo te trata la rutina? ¿Cómo viene la cosa?
1: Bien, bien. Es, eh, yo creo que es una especie de salto al vacío diario, ¿no? Escuchando esta canción que, que sonaba recién, me parece que, que este año viene mucho por... ...por ese lado, pero qué sé yo... ...la verdad que, como digo siempre... ...no me puedo quejar, así que, no sé... ...le damos para adelante...
0: O, otra no queda, obviamente... ...a ver, eh, ¿qué tenemos para charlar... ...en el día de hoy, Ale?
1: Bueno, hoy volvemos al cine... ...volvemos Ajá. al cine y yo creo que... ...que esta es otra de... ...de esas columnas titánicas... ...por decirlo de alguna manera... ...que, que son aquellas en las que... ...hablamos de, de libros extensos... O de, ...o de películas largas también... Aunque en este caso esta extensión vendría a verse como, como, como suma de las partes, ¿no? Y, sí. y para ser más precisos y no jugar tanto con el misterio, estamos hablando de la saga de películas que se conocen como los cuentos morales, eh, escritas y, y dirigidas por Eric Romer, que es otro de los, eh, de los grandes, de la Nouvelle Vague, que es esta, esta corriente de, de cine francés de la que ya hemos hablado uh -huh. en, en varias oportunidades. Y, y Romer me parece que es una de las figuras más, más destacadas o más eh, singulares por, por lo complejo de su figura, porque, eh, bueno, primero él, él nace en Francia en 1920 y muere en 2010, eh, por lo que tuvo una vida bastante bastante extensa y durante lo cual desarrolló una, una actividad artística y, y creadora súper intensa, ¿no? Y, y no solo en el cine, Romar fue docente de literatura... Eh, fue crítico de cine, trabajó durante varios años en la revista Callers, que fue un poco la, la semilla de toda esta corriente de, de cine y, y de pensamiento en, en Francia en los años 50 y 60. Eh, fue escritor también, es escritor de, de literatura. Y está bueno remarcar esto justamente porque los cuentos morales eh, en principio nacen como, como una idea literaria, como un conjunto de... De, de nociones, digamos, cuando cuando el propio Romero todavía no tenía muy definido que si dedicarse de lleno a, a la dirección de sí. Uh
0: -huh. Bueno, eh, sin, sin, Ale, ahí nos escuchás vos, me parece que se cortó, a ver.
1: Más de lleno en, en lo que son nuestros cuentos morales, que, que son en total seis películas, eh, un, un cortometraje, un mediometraje y cuatro largos filmados y, y estrenados entre 1963 y 1972. Ale, te, te voy a hacer te Digo un... esto porque son, son todas películas muy muy literarias, en las que no hay mucha acción en términos estrictos, sino que la, la acción misma pasa por la profundización de la,
0: sí.
1: de la psicología y de las emociones y, y, y los pensamientos de, de los personajes, por, por la forma en la que estos se relacionan entre sí, y también con... Con, con los escenarios, con las calles de las ciudades, con los eh, los paisajes de la de la naturaleza, se, se nota que son películas de, de un estilo más eh, más literario. Uh
0: -huh. Es un poco en esto de eh, no saber o no poder este, desprenderse totalmente o decidirse totalmente, esto que decías eh, recién, eh, de, si, si ir por el cine, si ir por la literatura, la novela, eh, tiene que ver un poco con esto, hasta incluso, eh, eh, te, te iba a decir que hasta su propio nombre es una, una especie de síntesis entre esos dos campos.
1: Sí, sí, totalmente, bueno, eh... Está bueno aclarar que, que estos cuentos morales tienen su, su versión literaria, que mm -hmm. cuenta con, con su publicación y todo. Eh, en castellano es un libro publicado por Anagrama que en versión impresa no, no se consigue, pero si lo buscan por internet está. Sí. Eh, ahora, a mí me parece que se publica más por una cuestión de la trascendencia que tuvieron estas películas eh, de los cuentos morales que, que por lo, el valor literario en sí fin, De hecho... El, el libro cuenta con un pequeño prólogo escrito por el mismo Romer, eh, en el cual profundiza y, y piensa... Abre el debate, digamos, acerca de, de por qué escribir una historia cuando se la puede filmar y por qué filmarla cuando se la puede escribir. Uh -huh. Y mira, mientras... Eh, eh, mira, primero, para no, para no enredarme mucho, cuento un poco de, de qué van las, las películas, ¿no? Dale. Porque... Eh, Vos me dirás, imposible contar lo que pasa en, en cada una de las películas en 15 o 20 minutos de columna. Uh -huh. Pero es súper posible porque a nivel sinopsis, digamos, pasa siempre lo mismo. Todas uh -huh. las películas tratan, de, tratan lo mismo que es este, sobre un hombre que, que se divide entre dos mujeres. O, o un hombre que elige entre dos mujeres, mejor dicho. Y acá me me permito hacer una, una confidencia, a modo de, de paréntesis, porque es algo que me, me súper impactó. Resulta que yo yo nunca había visto nada de Romer, eh, entonces hace una semana dije, bueno, me veo de una. Entré a una de las páginas que, que suele usar, elegí así medio a la saluna, que se veía bien, que tenía buenos subtítulos, que era la rodilla de Claire. Y cuando estaban los títulos, le, apreté, le decía, ¿cuántos morales cinco? Y yo dije, pará, ¿qué, qué es esto? Bueno, me puse a investigar y me encontré con que era parte de una saga y demás. Y ahí dije, bueno, acá tengo un concepto para hacer una columna. Y me propuse verlas todas en orden, cuestión que las veo. Y quedé tan fascinado que me puse a buscar entrevistas a Romar. Y encontré una en YouTube, que es una charla de, de una hora y media que él tiene en, en el 2006 con con Barbara Schroeder, que es un cineasta que, que laburó muchísimo tiempo con... Romer y produjo un montón de, de sus películas y que incluso actúan en La Panadera de Monceau, que es el, primer, el primero de los cuentos morales. Y, y tuvo una entrevista dedicada justamente a esta saga, porque Romer tiene otras sagas también. Tiene la, la saga de, los, de las comedias y los proverbios, que son siete películas que firman los 80 y también la saga de los, los cuentos de las estaciones, que uh -huh. son cuatro películas de... De los, eh, de, los años, eh, de los años 90 y, y ahí Romer cuenta que, que a mediados de los años 50 estaba más abocado a la escritura literaria, influenciado por Faulkner y qué sé yo, y cuando empieza, empieza a pensar en estos cuentos morales, tenía una especie de crisis creativa y decidió ir más atrás con los escritores nor, norteamericanos. Y resulta que se encuentra con Melville y lee parte del escribiente, el cuento del que hablamos la, la semana pasada, y, y decía Romar que esa lectura le sirvió de, de inspiración para, para crear y para desarrollar las historias de, de sus cuentos morales. Y, y rescato esto justamente porque no tiene mucho que ver con, con el cuento de Melville. De hecho, en, en, en ese cuento el, el protagonista es alguien que no toma decisiones, o, o cuya única decisión es precisamente eh, dejar de tomar decisiones, y en los cuentos morales pasa exactamente lo contrario, claro. porque los protagonistas son personajes que, que toman decisiones y, y que deciden eh, tomar decisiones para, para, para evolucionar, para, para crecer, no, no sé cómo decirlo, para... Son son como personajes que parece que se hacen cargo de, de sus vidas, ¿no? Y, y con esto quizá podamos entrar un poco en, en el terreno de lo moral, porque yo pensaba en el en el concepto de todas estas películas, ¿no? ¿Por, ¿Por qué se llaman cuentos morales? Y es una pregunta bastante delicada. A mí, a mí me da la sensación de que, de que en estas películas el, el concepto de moral aparece vinculado a, a los códigos con, con los cuales actúa una persona, ¿no? Es uh -huh. gente que, que, que habla y, y discute acerca de la moralidad, sin importar bien qué tipo de, de moralidad sea. Y en torno a esto aparecen un montón de nociones, ¿no? Porque a lo largo de estas seis películas, eh, en, bueno, en primer lugar, creo que se problematiza la, la cuestión de las de las relaciones de pareja, del, del, del amor, de lo vincular, pero también hay otras cosas, porque podemos pensar en la cuestión de la amistad, el posicionamiento filosófico, eh, lo religioso y, y hasta te diría que lo ilegal es ilegal, ¿no? Porque en, en la rodilla de Claire, que es justamente el quinto de estos cuentos morales, eh, el protagonista es un es un cuarentón que, que juega de, de forma me, medio perversa con dos menores de edad, ¿no? Así que hay hay un montón de, de cosas para ver. No es solo un un hombre que, un hombre que, que elige entre, entre dos mujeres, pero... Pero bueno, me parece que, que en todo caso sea cual fuese la, la intención o el, el criterio de, el de Romar, creo que hay un mérito ahí, ¿no? que es el de, el de pensar justamente la, la, la cuestión de, de lo moral, es decir, ¿qué, qué, ¿qué significa? Porque es un concepto que, que todos utilizamos de, de, forma, de forma cotidiana y, y la cotidianidad justamente a veces implica... El, el riesgo de darle más más sentido al significante que al, al significado en sí así uh -huh. que, eh, no sé el bienvenido sea el, el pensamiento no y, y y te decía esto de, retomando digamos esta cuestión de lo, de lo literario y del, de, del, del libro digamos eh, yo eh, lo estuve chusmeando un poco, no lo leí, no lo leí entero, pero bueno el, el libro cuenta con eh, con el prólogo de, del propio Romero en el cual proponía y planteaba estas preguntas acerca de la distinción entre lo, lo literario, lo cinematográfico y demás y cuando leía eso yo pensaba que, que quizás así como los protagonistas de los cuentos siempre, siempre se ven en la disyuntiva de elegir entre, entre dos mujeres el, el propio Romero al momento de conseguir este proyecto estaba estaba en una disyuntiva similar, aunque no entre dos mujeres, sino entre dos formas de, de expresión, que evidentemente formaban parte de su vida, de, de, de sus inquietudes, y, y de hecho en este mismo prólogo que, que le digo, Romar cuenta que la idea de estos cuentos eh, se le aparece cuando todavía no tenía muy definido si se iba a convertir en, en un cineasta o no, eh, y al mismo tiempo, si seguimos con este paralelismo, yo creo que, que queda claro que, que Romero, bueno, termina optando por, por el cine, y ahí hay hay un, hay un posicionamiento como autor, ¿no? Al uh -huh. decidir finalmente filmar estas historias y no convertirlas en una en una obra estrictamente eh, literaria. Uh -huh. Aunque, bueno, como decía, no, no leí el libro en, en su totalidad, los días cine más, así que tampoco puedo. Precisar algún criterio al, al respecto en cuanto al libro.
0: Bueno, y sí me esto... parece
1: que sí.
0: No, en esto que vos decías sale de, de, de la relación, ¿no? entre, entre producciones propias, producciones eh, previas. él mismo dice, ¿no? cuando se ruedan series, los films se de, definen entre sí por, su, por similitud y o por oposición, ¿no? Y en este caso, eh, bueno, hay evidentemente también una clara intención de marcar una realidad, eh, una relación, perdón, eh, tanto entre sus obro, propias obras y obra de otros autores.
1: Sí, total, total. Y, y me parece que, que está bueno también ver la forma en la, que, en la cual esto se, se manifiesta se, se, se concretiza, digamos, ¿no? Porque en definitiva es una saga, digamos, que eh, bueno, si, si les parece las nombro, ¿no? Porque yo me veo que terminamos de hacer la columna y, y nunca nombramos cuáles son precisamente ah, estas, dale. estas seis películas. Dale, a ver, que, nombralas. La primera es eh, La panadera de Mongeau, que es de 1963. En el mismo año eh, eh, filma La carrera de Suzanne, que es la segunda. Uh -huh. Después viene viene el, el, el que sería el cuento moral número cuatro, que lo filma antes que el tercero por, por una cuestión de, de presupuestos, de producción, que no tenía los recursos para hacer esa película. Entonces primero filmó la otra. Así que ahí hay una especie de, 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 de desorden. Eh, que es eh, La coleccionista del año 1967, dos años después eh, el cuento moral número tres que es Mi Noche con Mao, eh, en el 70 estrena La rodilla de Claire y en el 72 el último, el sexto y último de estos cuentos morales, que es El Amor después del de, de mediodía. Y está bueno también pensar... Eh, bueno, por eso por esto quería nombrarla, ¿no? Porque ver la, la forma, digamos, en la cual se manifiesta o este concepto a través de, de, de un montón de, de, de películas, porque uno dice, bueno, es una saga y, y aparece la cuestión del de, el criterio, del, del orden, ¿no? ¿Qué orden seguir? Porque... Mira, creo que no hay una necesidad de seguir un orden estricto en el sentido de que si no viste la primera y la segunda, claro. por ejemplo, no vas a entender la tercera. Y bueno, eso eso te, iba, de... eso
0: te iba a preguntar porque tu decisión fue ir por orden.
1: Sí, bueno, más allá de que Román las la pensó y trató de filmarlas con cierto criterio, digamos, no hay, no hay un, un correlato en cuanto a la totalidad de, de la saga, ¿no? Y digo, trató por justamente... Eh, por falta de recursos, tuvo que, primar, tuvo que firmar primero la, el, el cuento número 4 y después el número 3. Sí. Así que en ese sentido, Romar apela a cierta a cierta transgresión de, de la norma, no porque creo que más que una saga se trata de un conjunto de películas que, que se agrupan en función de, de ciertas cosas que, que tienen en común, aunque muchas veces son... Eh, elementos que el mismo Romero tiene para, para decir, y otras veces, como decís vos, son referencias que él hace a, a sus influencias, no por, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Ahora, no obstante, eh, creo que nos podemos permitir darle algunos consejos a aquellos interesados en ver estas, estas pelis, eh, en primer lugar, yo creo que si tienen ganas de ver todos los cuentos, de ver las seis películas, digamos, yo les recomendaría que sigan el orden en el cual Romar la filmó, sí. eh, por el simple motivo de que me parece que... Eh, no sé, el, el, el mismo Romar reconoce que, que cuando filmó la, la primera, que es La Panadera de Monzó, eh, era un cineasta amateur prácticamente y... Y eso se nota, ¿no? Porque cuando graba la última, que es El amor después del mediodía en 1972, vemos un nivel de madurez eh, importante. Así que creo que, que si se las ven en orden, uno incluso puede, puede ir ganando el impulso, ¿no? Porque cada película te sorprende más que, que la anterior. Y quizás si ves primero la última y, y luego la, la primera, no, no te genere lo mismo. Claro. Y, y por otro lado, si no tienen ganas de ver las seis películas, pero aún así quieren ver qué onda con, con Romer, yo le diría que arranquen por, por alguno de los últimos dos cuentos morales que, que son, como decía recién, El amor después del mediodía y La rodilla de Claire que me parece que son como los los, los dos puntos más altos no de, de, de toda esta saga, pero pero no sé, la verdad es que están están todas muy buenas, así que también queda queda a criterio de, de cada uno, ¿no? Y lo mismo ocurre con, con el libro, ¿no? Si quieren eh, chumear un poco o acceder, yo creo que el, el libro en realidad funciona también como, como complemento de las, de las películas, ¿no? Y, y bueno, lo mismo pasa también con esta entrevista de la que hacía referencia en YouTube, eh, de la que hacía referencia en YouTube, mejor dicho. Que, que es espectacular porque para para aquellos a, a quienes les gusta el cine y, y cómo se hace el cine, porque ahí Romer y, y su productora hablan de, de todo el proceso de esos años, de la producción de cada de cada uno de los cuentos, de cómo de cómo trabajaban con los actores, de cómo elegían las las, las escenografías, la, la fotografía, el sonido. En fin, es, es un material increíble y y que me llamó la atención porque porque tiene re pocas reproducciones en YouTube y al mismo tiempo es una entrevista del, del 2006, es decir, de Romar tendría 85, 86 años, uh -huh. y físicamente se lo ve, ya tomó un tipo de, de esa edad pero sorprende la, la lucidez mental que, que, que tenía, no solo a la hora de, 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 de expresarse y, y de hablar al respecto, sino mismo a la hora de recordar Todas estas historias y películas que había grabado 40 o 50 años antes, así que también me parece que, que esta entrevista funciona como, como, como complemento, digamos, en, en paralelo al, al libro y a las películas que obviamente me parece que es lo que hay que tener ahí como en, en primer lugar o, o que considerar en primera instancia, mejor dicho.
0: Ale, eh, como siempre la pregunta de rigor, ¿dónde conseguimos eh, esta saga?
1: Bueno, están todas, están todas, se pueden se pueden encontrar. Quizás resulte un poco más eh, la volviese, digamos, la cuestión de la búsqueda, porque al estar seis no es que están las seis en la misma página, yo al menos no, no la encontré así, porque bueno, también tenés que ver que estén subtituladas, uh -huh. que se vea... Más o menos bien, pero si tienen paciencia, digamos, si saben ahí chusmear con, con, de forma minuciosa, digamos, las, las van a encontrar. Y si no, como decimos siempre, mensajitos y etcétera.
0: Exactamente. Ale, eh, te mando un beso enorme. Ya estamos sobre el final del programa, pero nos encontramos el martes que viene, si te parece.
1: Dale, dale. Quedamos así y, bueno, un beso ahí también para, para estar el equipo.
0: Un abrazo grande. Ahí pasaba, entonces sale Didonato, Nato, ¿eh? con un, con esta vez con una recomendación cinematográfica. ¿eh? Así que este ya, ya saben ahí dónde se puede conseguir y si no se comunican al programa y bueno, les hacemos eh, llegar la recomendación. Ahora sí, che, llegamos al final del programa del día de hoy, del día de hoy porque hemos concluido con nuestra tarea. 58 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Finalizamos hoy este día martes, pero tranca, ¿eh? porque mañana a las 4 de la tarde nos volvemos a encontrar aquí en el 93.9, también en el www.fmentransito.org.ar.